Boom! Shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. ¿Qué tal amigos de Ninja Fever? Estamos en el capítulo cero de nuestro Fever Podcast. Está todo el equipo reunido, por, por, tal vez algunos no los conozcan, pero estamos todos aquí, soy Mike González, y a mi lado derecho, dependiendo cómo lo vean, está... ¿Quién? ¿Quién, quién está al lado? ¿Nadie? 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 Bueno, yo es soy Nadie. Si están... ah. <risa> Hola, yo soy Diego. Estoy de su otro lado derecho. Hola, yo soy Tavo. Hola, amigos de Sneaker Fever. Yo soy Kurt. Y hola, yo soy Omar. Bueno, después de este atropellado intro, este... <risa> Tenemos un tema del cual queremos abordar y que nos han estado preguntando frecuentemente y que nadie muy bien debe saber en todas las redes sociales y es sobre la realización de Nickel Fever. ¿Qué va a pasar, chavos? Bueno, pues como saben, eh, acabamos de pasar por una cuarentena, se está intentando regresar a su sana nueva distancia o como se llame, la nueva realidad, ¿o ¿cómo se llama? Nueva realidad. La nueva normalidad. Sí, la nueva normalidad, pero eh, si bien van, van a regresar las empresas a trabajar y, y con estas precauciones, no hay ningún dictamen aún sobre los eventos masivos por parte del gobierno y sobre todo las marcas, eh, todas sí han expresado en sus redes sociales y en comunicados de prensa que durante todo el 2020 no van a participar en eventos masivos. Así que este año... ¿Alguien quiere decirlo? Es yo, probable. Yo, yo no puedo. <risa> es probable. Yo no, yo no quito la esperanza. ¿no? ¿De que hay un sneaker fever? Sí. ¿Con algún, por favor. ¿Con algún otro esquema, quizá? Quizá. Sí. O sea, lo, lo más seguro es que sí tengamos alguna actividad, tengamos alguna sorpresa por ahí. Lo que sí es un hecho es que no, lo más seguro es que no tengamos este formato grande que conocemos todos, que es el, que el último que hicimos en Pepsi Center. Eso es muy poco probable. Yo sí descartaría esa opción para este año, muy posible. Y quedaría las esperanzas, yo creo que de hacer eh, Sneaker and Trucks en diciembre que ya que es uno, un evento a, al área libre y hay mucho más flujo de, de personas y está más ventilado y demás a estar concentrados en un lugar cerrado, ¿no? Sí, creo que esa va a ser la opción. Y pues otra sorpresa que estamos cocinando por ahí. Este, la parte de, de hacer eventos ahorita en Sudamérica pues también generó una pausa. Este, y pues bueno los mantendremos informados, ¿no? Sí, porque ¿cuántos mensajes hemos recibido en ayer? Bastantes, ¿no? Todos los días. Es el pan de cada día en redes sociales. ¿Cuándo va a ser el próximo Fiber? ¿Cuándo va a ser el próximo Fiber? Va a haber Fiber este año y entonces es un poco difícil seguir manteniéndolos como en, en ascuas y en pausa. Y creo que sí está, está padre que les digamos que, 
que nos gustaría que sí hubiera y que estábamos poniendo como un montón de empeño y un montón de planes y desafortunadamente se tuvieron que parar pero que como dice Kurt eh, pues no dejarlo ahí y, y, y hacerlo lo posible porque haya un evento al menos Sí, de todo hecho mucha gente también del de interior de la república me preguntaba por qué estaban como planeando su viaje porque pues, lo, mucha gente lo hace para tomar vacaciones y venir el fin de semana a disfrutar justo de la fiebre entera pero pues nada, estamos en la señal que dijeron todos y pues, solo esperen a las sorpresitas que tenemos preparadas porque saben que nunca nos detenemos Sí. y bueno por lo mientras continuamos con este tipo de actividades este que este es el primer experimento no nos critiquen o sean críticos constructivos la temática pues en esta primera ocasión pues, sí tenía que ser Sneaker Fever que iba a pasar con el show y sobre todo presentar a, a los miembros del equipo este, que aquí bueno está Mike y Kurt que son como las personalidades que más regularmente conocen este, eh, Tavo y Naye están a cargo de la parte de generación de contenido y recopilar información son a quienes van a estar regularmente viendo en casi todos los eventos y a Diego que también es otro viejo integrante de Sneaker Fever saben que él está en la parte de contenido pero eh, sobre todo está en la parte de la producción de, del evento no es como el jefe de producción del evento es correcto y, y para cerrar como lo de Cristian del, del lugar hoy estaba viendo cosas ahí del World Trade Center que ellos mismos están poniendo sus propias reglas como por ejemplo que los elevadores nada más van a permitir a seis personas máximo los espacios este ellos ahí en World Trade Center están en no sé dos personas por cada dos metros cositas así entonces eso nos dificulta más el poder realizar el evento sí porque si de por sí teníamos ya un, un espacio que nos pedía este protección civil recuerdan el, el tamaño de los pasillos teníamos que hacer lo mínimo del, de la medida que nos decía protección civil seguramente ahora es más más espacio y el doble yo creo sí el o triple. sea si no es no, no lo vamos a hacer no porque no queramos sino porque está bastante complicado lograrlo sí pues si la vez pasada nos cerraron a las 4 de la tarde o sea nos dijeron ya no puedes vender boletos para este día eh, imagine, o sea, ahorita va a ser absurdo o sea creo que va a quedar mucha gente de disgusto dentro de los planes estaba un crecimiento del de, de lugar para que supieran más personas y, este, y pues de modo sí, o sea, a decirlo de cierta forma es lo podríamos hacer pero vamos a tener demasiadas limitantes por parte de gobierno del lugar y no vamos a ofrecer una experiencia mejor como cada año la hemos estado haciendo y esa es la realidad entonces decir las cosas como son no, no es cosa de nosotros como lo decía Omar, no, no, no hay todavía un, un señalamiento de, de gobierno, no hay un señalamiento del mismo recinto. Por más ganas y, y que lo tengamos todo listo, como ya lo teníamos listo con expositores, marcas, todo avanzado, pues ahorita desafortunadamente nos van a estar diciendo no, 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 no. Y no es cosa de nosotros, es una situación mundial, ¿no? Ya vimos que ComplexCon en, en Los Ángeles ya quedó... Sí, es la de Los Ángeles, la Tabo y Mike, la que quedó ya, sí, ya cancelada. En Chicago, Tabo, Beach. O sea, bueno, no nos vayamos tan lejos. No, me dijo Ron que no. 
Pero también no, todos, los eventos, todos los eventos de Read Exhibitions este, o sea, a los que a nosotros nos confieren o que nos interesarían serían eh, las Complex Con y la Comic Con. Comic Con, están Comic -Con también ya quedó. Cancelados hasta el próximo año, tanto sí. San Diego como Nueva York. Pero también algo importante es que así dijeran mañana que, que se pueden hacer eventos masivos, también este, que sepan que esto es por precaución incluso de nuestros asistentes. Como saben, siempre tratamos de brindarles la mejor experiencia, la de cuidarlos, de que tengan los mejores accesos y demás. Entonces también así dijeran que mañana se pueden hacer eventos masivos. Creo que una forma responsable de nosotros sería esperar hasta que esto esté bien regulado. Responsable y de planeación, porque aunque mañana tú dices, eh, te digan que sí, ya todo el, el tema de, de personalidades internacionales, de logística, de cosas que tenemos preparadas, ya no se va a poder hacer. Entonces preferimos no, no. no brindar una experiencia a medias, porque esto no es una labor de que me digan mañana y en un mes lo hago, ¿no? Ya no, ya, ya tenemos muchos años en este camino recorrido y sabemos perfecto que es un año o más de planeación. Entonces no queremos hacer nada al aventón. Y pues es así que no podríamos salir con las expectativas si queremos cumplir este año. Sí, no claro. podemos dar un, un paso atrás después de, creo que de la historia que hicimos el año pasado. Eh, sería dar un paso atrás en cuanto a nosotros no brindarles lo que teníamos ya planeado para este año y que pues bueno, se detuvo y lleva, de verdad lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo hacer Sneaker Fever. Creo que ya se dieron sí. cuenta que para hacer un buen show es muy difícil. Y este. Y... Pues casi un año. Sí, sí es un año. Sí, acabando sí. nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros. Termin sí, terminando el lunes el, el desmontaje, empezamos. No, no. De hecho, o sea, estamos platicando con todos los expositores que vamos a hacer para el próximo año. Sí. sí. Este, no es fácil. Y también creo, eh, no sé qué opinan ustedes que muchas personas que fueron nuevas dentro del pasado show eh, y que iban acompañados, había mucha familia, iban papás llevando sus hijos, creo que va a ser difícil que, que su sensatez o su sentido común los, los diga, sí, vamos a meternos a, al tumulto de gente no, que sí. estaba en el no, como, como les digo, o sea, simplemente, mi hermano tiene ahí oficina en el World Trade Center y es en, en su oficina trabajan cuatro personas y le dijeron, tienen que entrar dos, nada más. Entonces imagínate una familia que quiera ir, el recinto nah. simplemente le va a decir, nada más pueden entrar dos, pues la familia va a decir, entonces no entro. No, yo no llevo a mi bendición, o sea, soy la única referencia aquí, pero pues, ni de broma lo llevaría, ¿no? O sea, es y ya, habíamos, y ya habíamos cerrado con la embajada china, entonces... <risa> china y coreana. <risa> y los italianos. Uh, sí. <risa> no, que, que, que ahora resulta que están peor los americanos, ¿no? Entonces... Ah. En fin, eso, eso fue Sneaker Fever. Eh, pues los vamos a tener aquí entretenidos con contenido que va a estar generando Tavo, Naye. Que ya lo he hecho muy bien. Diego. Ya por ahí me han visto bastantes quiz que sigo. Creo que no he podido sacar ninguno del 100. Naye es truco porque <risa> o sea, es algo bien chato. En los de, de Jordan saqué 6. En el de las películas saqué, creo que creo que 8. No lo viste y jugar, bro. En el, del, el, el que más me acerqué, creo que fue un 9, que fue en el de las colaboraciones. Que en el de las novelas. Se ando bien. Ahora, yo te, yo se quiero, bien chato. Quiero hacer ahí un, un paréntesis porque me da mucha risa de. 
nuevos eh, clavados con los sneakers o nuevos consumidores o nuevos fans de los sneakers de repente nos mandan y yo, yo sí me las sabía todas, miren, aquí está mi 10. Sí, pues cuántas veces lo hiciste, güey. O sea, me cuesta trabajo creer. Pero está bien, cada vez le pongan más, más, más candela. Este, este sábado va a haber uno, uno difícil. ¿Uno picoso? Uno picoso. Este sábado que esperamos que ustedes estén viendo este video o escuchando este podcast. Cuando ustedes, cuando ustedes estén escuchando este podcast, este sábado va a haber uno picoso. Así funciona. Probablemente ya lo hicieron para cuando estén escuchando este podcast. Pero... Mi mente también va a estar picoso. Sí. <risa> Y bueno, pues qué noticias hay. Pues este, regresando sobre la, ah, bueno, regresa la NBA y sobre la locura de los 6 bits, ¿no? Que de pronto el Tavo quiere sus 6 sus, sus Ben and Jerry's 6 Sus Ben and Jerry's pase lo que pase, ¿no? Quiere el Tavo poder saborear ese lado, pero lo vemos complicado. A ver, ¿cuál prefieres? ¿Ben and Jerry's o Travis? Yo, Ben and Jerry's. Hey. Sí, con la zurda. Ben and Jerry's. Yo también. Tú, Kurt, tú, tú, Kurt. Híjole, yo no sé, porque a mí me gusta mucho el patrón de, de bandana, entonces, híjole, yo sí me iría más por el Travis. Yo hace, incluso hace muchísimos años hice un, un custom de un Janowski con toda esta textura de, ay, de ay, bandana. Ay, 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 ya te robaron ay, ahora, ajá, el visionario. Visionario. Kurt Cálmate. Perdón por ser yo. Ahora, <risa> ¿cuál te gusta más? Creo que también Ben and Jerry. Pues es, pues es que es mucho más sí. money, ¿no? Es como no, más. Sí. No, está mucho. O sea, tiene muchísimo más chiste. ¿Y quién de ustedes pagaría la reventa de eso? Ah, nadie, güey. Ah, no. Yo no. Obvio, yo a Hanson. No, no, no. <risa> miren, miren. No, no ni de pedo, güey. El... <risa> Vean la parte de allá atrás que tiene. Está es cabrón. Una... Es una locura la reventa. ¿Cuánto cuesta, güey? Kicks Cartel lo tiene no, creo no, que no, en no, 60 bolas, pero StockX lo tiene mucho más accesible, creo que lo tenía en 20 algo, 22 no, a ver, chécale, chécale de una a ver, vamos a ver tu amigo, tu amigo el Bertunga ya lo compró ¿no vieron su foto? no sé, no le hablo la verdad pero ah, este... ¿no se hablan entre influencers? perdón, no este, déjame checar ah, no, el precio <risa> Ben Oye, pero ¿qué pedo con la NBA? ¿Va a regresar qué? Pero... Se va a Disney, se va a Orlando. Regresan 22 equipos. Es, es todo un, un, un formato medio extraño. Todo, y... ¿Todos están yendo a Orlando? ¿También la ¿Todos de están yendo? El ratón Miguelito. El ratón Miguelito va a salvar. Mickey, Disney va a salvar los deportes en Estados Unidos. No me pregunten por qué. Pero porque MLS... son años de ESPN, güey. Ah, ¿no? Ya no tiene que pasar. ESPN, Fox, ¿de qué más es dueño Disney? De todo. Pixar, Star Wars. Sí, se van al complejo que además está investigando, tiene ahí de patrocinador a Puma. Que es chistoso porque Puma no patrocina ni a la MLS ni a la NBA. Y se va al complejo de, de Orlando de Disney. Y este... Bueno, el de la MLS, la asociación de deportes, bueno, de futbolistas, ya dijo que sí y la MLS también, pero hay un sindicato que ya dijeron que no, que todavía quieren ahí checar algo porque es todo un tema, que porque van a dejar a las familias toda la temporada o algo así. Sí, no, Tavo, por ahí vamos con estos. La MLS en México nos vale tres cacahuates. No tanto, ¿eh? Ay, no, sí. No, no, porque... 
No, ahí me va a apoyar Tavo y, y, y ahora ya no es un, no tanto porque ya tienen los, digamos, dos máximos exponentes, Tavo, de, de, del fútbol, a la llena y a Chicharito. Entonces, bueno, ya... pero bueno, tiene razón, pero Chicharito, ya no sé qué pensar. No, los dos máximos exponentes del fútbol. Actualmente, de reciente. Ah, güey. Y, ah. y, y, y Messi. Pues sí, sí, pero esos, el bicho, esos ya, el bicho. Esos ya juegan ¿Por qué le dicen bicho, güey? No, no, a Ronaldo. ¿Por qué le dicen bicho, güey? No sé, Nadie seguro sabe. Es... Tavo, Tavo sí no, no sabe. Es un bicho. A ver, no sé. Bueno, regresando al tema de Ben Jerry's, ah. el costo de, por ejemplo, de las tallas más comunes, que es el seis y medio, va de los 1790 dólares. Al 7 y medio, igual en 1800 dólares en, en StockX. Sí, está más accesible, como dijiste. Entonces, que a todos los he visto también, caros. Es que no me creen. Y esta manda a México. Exactamente. A todos lados manda, ¿no? ¿A dónde no mandará? ¿A Irak? No, sí tiene varios, sí tiene muchos países que no. A Corea del Norte. Seguro. Ah, manda, manda China, no sé si manda China. Norte, Yo creo que ahorita China no, ¿no? No, China sigue recibiendo y mandando. ¿Qué no ya les había cortado? ¿No ya les cortó el agua a tu Trump? No. Todavía no. no. Eso fue de fake. Ah. Fue para distraer la, la guerra que trae China con Hong Kong. ¿Tú eres fiel ha sido de StockX, no tabú? ¿Tú crees el que más le pega a esa madre? ¿Yo? Sí, he comprado, no sé, como cuatro veces, no sé, a lo mucho. ¿En qué? ¿Cinco años? Nah, no, no le por... creo, no le creí yo. No te creo, yo tampoco te creo. Pero está padre ser humilde. Lo, lo voy a intentar otra vez. Sí, no, pero sí, yo, o sea, yo sí confío mucho en StockX. Hay veces que por estar en el trabajo y por estar este, buscando toda esta información, pues te, te llama más la atención un par de lo que debería. Entonces, pues... Bueno, sí, sí. Y, y mi error de diciembre, ¿no? <risa> Cuando compré mis, mis vans más caros de la historia. ¿A quién fue sí. el que dejó abierta una. Él, Omar. Una subasta. Una, una subasta. Omar, la dejó ya abierta en el. Yo, y acabé pagando bien caros unos vans General Release. Que de pronto lo que me desespera, o según es una alarma, no sé cómo quitarlo, cuando llega a subastar, que te están robando sí. las actualizaciones en el mail, le me dice, no vi, no vi, no vi, no vi. Sí. Como que digo, ay, güey, deberían de hacer algo con eso. Oh, ay, low. Sí, exacto, exacto. Alta y baja. Sí, pero pues está chido porque pues al final del día te mantienes informado de lo que va pasando con los tenis que te gustan. Bueno, pero eso sí, aparte si estás ahí viviendo, ¿para qué me quejo, no? Pues sí, es porque estoy ahí porque es porque quiero, no porque me digan. No, nadie pero me también está si, si, si logras cachar como recién que suban los modelos, luego están este bastante accesibles, ¿eh? Vamos a ver cómo sí. Incluso de, de accesorios. O al revés. O al revés. Sí. Incluso cuando todavía no salen, hay algunos pares, no todos, porque los más hypeados, como por ejemplo los Travis, antes son muchísimo más caros, pero hay unos pares como por ejemplo el que vimos, ¿cuál era el Supreme, el Air Force por Supreme? Ah, sí, estaba es. mucho más barato antes de que saliera a la venta en todo el mundo y lo podías comprar y bueno, te esperabas al, al día que salía y te lo mandaban. O sea, hay veces que es mejor comprar antes de que salga y el precio es más barato. Sí, me pasó sí, con la tornamesa de Supreme. Estaba como 20 dólares arriba de retail 
y a los dos días ya estaba al triple del costo de retail. Pues estaba leyendo el artículo sobre todo lo de Jordan ahorita que pasó de Last Dance, que se fue todas las nubes, se triplicó casi el costo de algunas cosas y que están vendiendo así todo lo Jordan del universo en StockX. Así, incluso era, creo que era de Hasnova, que el tema ahondaba en que si Nike no había sabido aprovechar la euforia que dejó el documental. También les cayó un mal momento, ¿no? O sea, es que en un, primera, primera fue, salió extemporáneo, ¿no? No iba a ser para estas fechas, salió por, por, el, por el COVID. Pero hey, dudo que Nike deje pasar una de esas. O sea, obvio, en cuanto se normaliza, ahí nos viene el, el par del episodio 1, del episodio 2, en el episodio 3. Sí. Va a venir toda la saga y... Pues en teoría el que saca, exacto, el que saca al final, el blanco de Low, es uno que va a salir, que se lo regaló ahí a un influencer, esta la nota en Sneaker Fever, la subió Naye, de, de un influencer japonés o algo así, que este que es uno de los pares que van a, van a sacar. ¿Qué trae el no en el, en el capítulo que le dice no grabes mis malditos pies, porque trae como lo, siempre todos ustedes, ¿no? Espontando sí, y se oía como que lograba de lejos. Exacto. Y aparte, o sea, va a salir la edición de cuando le dio la mano a, al de seguridad, de cuando recibió la carta de, del fan. De va a salir el de Isaiah Thomas porque lo odia con los colores de los, ¿sabes? De todos. Oye, Naye, ¿viste toda la serie? Sí, o sea, el último episodio lo vi hace como tres días. Uh -huh. Porque sí, no había podido ver el último. Pero. ¿Y Lloré. Sí, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sentimiento te deja? Tú que no eres tan clavada de... de, 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 de este ¿Y tú que no lo viste jugar? No, sí lo vi jugar. Oye, ¿qué te pasa? No soy tan joven. Ah. Este, Justo estaba teniendo como esa reflexión de, de qué pienso de Michael Jordan. Ajá. Y creo que sí es como muy digno de admirar como, como deportista y creo que no hay ningún deportista como él. O sea, pensaba como en un Michael Phelps, tal vez, como que mm. también es como súper centrado y, y como súper disciplinado. Pero creo que sí, como Michael Jordan, no, no hay otra personalidad como tan emblemática no. y carismática, pero tampoco me hubiera gustado... Que te muriera. Y estar cerca de él creo que hubiera sido demasiado. Como persona creo que exactamente eso nos dejó de las dance. Como persona dejamos de admirarlo, pero como jugador, pues es indiscutiblemente. Aparte de ser jugador, o sea, eh, hablando de como deportista, lo que decías, creo que sí es el máximo deportista que ha existido en la historia. De, depende de cómo lo veas, ¿no? Él mismo lo dijo antes de que empezara. Dijo, mucha gente me va a odiar después de ver esto, porque me va a ver de otra forma. Pero, pero pues él, él, el bullying que le maneja a sus compañeros de equipo, o sea, nosotros lo vemos como bullying, él lo maneja como motivación. ¿no? ¿Y lo que Entonces, le hizo a, a Scotty? ¿A, ¿A cuál? ¿Qué le hizo? ¿A Pippen? A Pippen. ¿Qué le hizo? Pues no, hasta Pippen dice, pues, Jordan solo quería mi dinero, por eso no dejaba que me subieran el sueldo. Él pudo, él pudo hacer el paro. Él no pudo hacer nada. Al principio, al principio Pippen dijo, yo firmé para asegurar mi carrera. Por eso ya después no pudo, no pudo, ¿cómo se llama? Este, rehacer, su, rehacer su contrato, pero después 
Y sí, este, no me acuerdo, hicimos una, una cuenta ahí, creo que estaba Bonaya y yo, y sí terminó ganando una súper buena lana. O sea, su primer contrato, obviamente, como novato, sí fue de 14 millones, pero pues nadie sabía que iba a ser un gran jugador. Firmó y era, en su momento era un gran contrato. Después, porque fue Pippen, lo que fue Pippen fue así como que, ah, ok, ¿no? Pero pues... El bullying, que, el bullying que Jordan hacía es equivalente al que le hacíamos a Guti. Mándale motivándolo para que hiciera el trabajo. Justo. justo. Pero a Guti no le importaba. <risa> sí, no. Un saludo al Guti. Guti Cristo. Sí. Aunque ya solo es una leyenda urbana, nadie se acuerda de él. Sí, nadie se acuerda no, de él. No, sí, ¿no? sigue apareciendo en los intros. Ah, cierto, sí, ah, no van a olvidar los videos, güey. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Por qué lo pusieron en.? Esa es la estrella. Era la imagen. Es la estrella, brother. Sí, sí, ya, ya, ya hay que cambiarlo. De hecho, es que me amenazó con que necesita todo su set de lo que hagamos de Fiber, ¿eh? eh gorra, playera, todo lo que hagamos, que por favor se lo guarde en talla S o si pudiera hacer una talla extra chica, porque siempre le queda grande las cosas que hacemos. Entonces, para que lo tomen todos anotados, por si se me olvida, ¿eh? <risa> ok, anotado. Sí, sí, sí. sí. Okay. Pues se sí, va. va. Ahorita va a tener que esperar. Sí, oye, pero no cerramos ningún tema. Entonces, NBA en Orlando, igual que MLS. Exacto. Complejo de Disney. 22 equipos. Bueno, la MLS, para cerrarlo, eh, sí sería todos los equipos, toda la temporada, porque esa apenas llevaba, creo que, dos, tres juegos. Entonces, ahí no hay tanto tema. En la NBA son 22 equipos en un formato en el que le va a dar oportunidad a los, digamos, a los, a los equipos que todavía tenían alguna posibilidad porque por ahí había salido que este Demian Lillard de Portland decía que no se le hacía justo si nada más pasaban los, los 16 los mejores. Claro, porque él decía, pues, bueno, su equipo llevaba una buena racha y decía, pues, es que nosotros podemos estamos a un juego, juego y medio, podemos escalar al octavo lugar y, y clasificar. Entonces el, el comisionador mo ahí una cosa, porque no me acuerdo, creo que es... Es este, una, una conferencia tiene tantos equipos, otra conferencia tiene tantos equipos, el total son 22. Incluso los Spurs, que Omar decía que no iban a pasar, se van a Orlando a, a jugar porque tienen posibilidades todavía de pasar. Entonces. ¿Quién, ya ni siquiera me acuerdo quién andaba bien en la liga. O sea, ¿quién podría ser campeón? Los Lakers y este. Los, Milwaukee. Son los dos número uno. Había otro. Okay. ¿Qué más? No, ya no había que, que se estaba. Ahorita te digo. ¿Clippers, no? ¿Clippers qué? Pues. Ah. Está el... Ahorita te digo. Estaba. Los Raptors todavía seguían bien. Sí. Y había alguien más que, que estaba ahí colándose, que, que nadie tenía en el mapa y que iban bien. No, no, no me acuerdo. Bueno, ya estaremos viendo noticias de ese tema. Y está mucho, un poco muy clavado. ¿No eran los Celtics? No, son los Lakers, Clippers, los Nuggets, Jazz, los Nuggets, el Thunder, Oklahoma, Houston, Dallas, Send Memphis, nuggets. y en octavo, <risa> y en octavo está Portland, se va New Orleans con el novato Zion Williamson, no ese, Sacramento, San Antonio y Phoenix, esos son los 13. Imagínate, Nayi, si hubiera estado Jordi, ¿cómo hubiera recibido el novato? ¡Ay, papá! Se lo 
hubiera tomado personal. Sí, es correcto, Taco, es correcto. Como el pobre de Tony Cuco con el que tenga de a todos se los agarró personal, los saludaban y no, yo, yo tomé eso personal. De lejos. El nuevo que sí me la dio fue el de anuncian los Looney Tunes que están enojados porque los maltratan en la grabación. Sí. Ese sí me gustó, la verdad. Está bien. ¿Qué otro tema tenemos allí? ¿Qué otro tema hay candente? Este Kanye West acaba de hacer una donación para el college de la hija de, de, de este personaje de Floyd. Sí, pero leí también ahí un comentario que decían como, ah, pues qué buena onda que este güey donó y que se suma como a la lucha de, de las protestas pero que por favor no vote por Trump en las siguientes elecciones. Si no, pues también... Este, este hombre siempre ha sido como de dos discursos, ¿no? Por un lado apoya a la comunidad negra y por otro lado apoya a la política de Trump. Entonces es ahí también... Es, es, es como una parte muy interesante de analizar de todo lo que está pasando ahorita en, en Estados Unidos que de alguna forma también afecta al mundo y, y a México. ¿Cuánto no Dos millones. Dos millones, ajá. Ay, güey. Hay un Floyd Mayweather corrió con los gastos del sepelio. Los cuatro. Ah, pero eso también vi que apareció ese güey por ahí como diciendo que qué buen gesto y no sé qué. El único que medio se puso como punk fue este Virgil, ¿no? Con, ah, o sea, sí. que se molestó y en vez de mandar, porque mucha gente mandó como de no importa que hayan destrozado mi tienda, nosotros apoyamos. Cuando importe más este, que se rompa un vidrio a que se salve una vida, en ese momento estamos mal. Entonces era como un discurso que tenían que era más importante este, volver a poner un vidrio porque, porque es este, reemplazable a una vida que no lo es. Pero Virgil sí salió como a tirar hate por la tienda esta de Round 2. De Round 2. Pero Sean justo fue uno de esos que dijo ese discurso, ¿no? Pero más bien la referencia de, de, de Virgil empezó tocando el tema de Round 2, pero se fue hacia retomar su cuestión esta de que por qué él es este, la, la moda urbana o, o, o el street fashion o, estaba muerto, ¿no? Y, okay. y, es que además hubo un tema que no sé si lo vieron eh, todos empezaron a donar y él donó 50 dólares ¿No, no, ¿no vieron eso? no no que Virgil donó 50 dólares entonces todo el mundo dijo ¿es en serio que donaste 50 dólares cuando este Marshmallow donó 500 mil dólares este no sé quién más donó así 2 millones de dólares entonces él donó 50 dólares y a partir de ahí la gente le empezó a decir que para él le importaba más todo lo demás, empezó a tirar hate y ya después explicó que, que era como dar a entender que todos podíamos ayudar, no sé, o sea, ya no pudo salvarse el chavo, la verdad es que sí la, ahí como que yo desde, desde que desde que yo siento que él tiene una personalidad que fue antes y después de los top 10 este, porque antes era era una persona que lo veías salir sonriendo, que patinaba, que tocaba como DJ, y lo veías con gusto, cotorreaba con las personas. Y después de los top 10, eh, lo perdimos y ya empezó a, a mamasearse demasiado. Y pues no sé, o sea, 
tiene, bueno, tiene mi respeto, más no mi admiración. Hay un chisme en Radio Pasillo, justo retomando al Guti, que me decían que. Pues ya Fuente que Guti. Fuente Guti vía este, su chava para no mencionar nombres. Guti que, le habían, sí. que le habían dado un año sabático dentro de la marca porque parecía que estaba enfermo, güey. Parece que hay un rumor muy fuerte de que está muy enfermo y por eso le estaban dando un año sabático y muchos estaban tomándolo como que no había podido llenar lo que Kim Jones dejó, güey, que pues finalmente también es que Kim Jones se va haciendo su print con Louis Vuitton y llega a ser Dior con Cos y con Stussy la madre y pues le deja el paquete encima a este güey entonces estaban diciendo que la, las colecciones no estaban siendo ni siquiera sold out, no estaba llenando los zapatos y él pidió un año sabático pero lo que se decía en Radio Pasillo era que tenía una, alguna enfermedad un padecimiento entonces, quién sabe, ahí puede ser parte de, de que sea justo ese cambio de humor o cambio de actitud que dices tú, ¿no? O igual, o no sé, digo, pues es radio posible al final del día. ¿Les gusta lo que ha hecho Virgil en, en Louis V? La es verdad. que no ha hecho nada sobresaliente, o sea, no hay... Ahí trae una cadena, ¿no? De ese estilo, o sea, realmente es lo único que ha hecho, sumarle algo a, a lo que ya existe, ¿no? O sea, pero, pero o sea, yo cosas que decía desde, desde lo que hizo con Top Ten, eso de, de voltear los tenis y dejar así, o sea, pues eso yo me acuerdo que lo hacía Garb Store con Reebok y después los tenis que saca con Louboutin, pues al final del día para mí son unos Avia. Pero también él lo dice, ¿no, Tabú? Él dice que sí. son referencias, él nunca ha dicho que está como creando madres, ¿no? Sí, yo, sí, él, él ha dicho que es tan inspirado, o sea, que es una forma de hacer un homenaje hacia lo que a él o sea, cuando él creció, lo que estaba en boga. Entonces, como que ha tomado inspiración de varios lugares, y creo que es válido sí, claro. eh, tomar, tomar inspiración para hacer, o sea, para retomar un poco de, de esta cultura, ¿no? Pero, a ver, si, bajo ese lema o, o, o decálogo que, que te estás diciendo que se merece estar en la cabeza de Lubito. Bueno, se merece desde que lo recomendaron, pues. Digo, algo hizo. Yo creo que. Juntarse con Kate. Sí, 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 o sea. Pero pues ya no, se juntaba no, no, desde hace muchísimo. O sea, no es como pero, nueva esa amistad. No, pero fue lo que lo puso en el mapa y puso en el mapa White. ¿Sabes qué hubiera hecho el güey? Le hubiera tirado un anzuelo al Kanye para hacer otra colaboración con él, güey. No sé si qué tan. Es que. Según yo leí que supuestamente el que iba a ser o iba a tener ese puesto en algún momento iba a ser Cañe, ¿no? Y él le, le lo chapulineó, ¿no? En teoría. No, justo a lo, a lo que iba ¿Cómo es era, que, Tavo? Es que es como, pues sí, la vida te da oportunidades y sí querían a Cañe, pero él estaba con Adidas ya. Entonces, él recomendó, el, el, por su, porque eran amigos desde antes, él recomendó a Virgil. Ya, lo puso, güey. Y le puso una opción, o sea, y pues era tomar la ¿Y, y, usted, y usted quién cree que también puso a Travis Scott sí sí yo también creo que es las cartas que ver mucho o sea güey ah pues ese pinche Kanye ese pinche Kanye puto cómo lleva tantos años Kanye eh, fue el primer este Nike eh, eh, Yeezy por 2002 2004 qué año fue güey no yo creo que antes no güey estábamos en la época de cuando se lanzó estaba, estaba se lanzó unos pares en Shelter y otros en casa Nike y estaba en ese momento toda la pandemia de la influenza. O sea, ¿qué año fue, güey? Nueve años. Nueve, diez años. 
Pero regresando un poquito, creo que el hit de Virgil en, en LB es los accesorios, ¿no? Creo que es lo que más realmente se vende y lo más atractivo. Más lo que más barato, güey. Pues fue lo, para lo que alcanza sí. la llamada, güey. Pues, sí. Sí. Pero digo, son los que más propuesta traen. Bueno, por ejemplo, las cadenas, sí, son justo como... Digo, tampoco yo soy la onda de los sneakers le ha dado un levantón. Realmente la gente no volteaba a ver a, a la marca para sneakers. Eso sí, yo eso creo sí que, que, es, que solo Mauricio el Stimpy. Sí, exactamente. Oye, bueno, sí, todo, todo, todo ese segmento de banda que compra de high-end, ¿no? Que pues, esos, eh, incluso los mismos Dior y Gucci y todos estos que son como tres muy, pues, ¿cómo llamarlos para no ser clasista? Pero muy de de no. niño popis, güey, o sea, estaban ahí, o sea, no, no es que no, no lo metieron a ver. Dior, Dior sí arrancó antes con, con cuando estaba a la cabeza Chris Van Ash. él sí sacó unos chonkis bien chidos que nunca los han podido comprar. Yo sí quiero los Dior del dinosaurio. No sé, a mí sí me agrada su intervención. Lo que iba a decir es que en esta colección de Supreme que hizo Kim Jones lo único que quedó fueron los tenis y o sea esta, esta parte de que ahora Virgil haya retomado y sí se están vendiendo digo no como quisieran pero sí se están vendiendo y sí está volteando la gente a ver un poco más esta, esta onda de los sneakers de LV bueno sí tienen razón prefiero mil veces más los de Virgil que sean unos, unos inspiración de idea que los de, de Supreme con los guitarras sí, sí estaban muy horribles estaban pero tomando el multiverso tenía unos no negros sí sí que el buticristo tenía los que están inspirados en los avia y en el no 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 Black pero Seven, los de, ¿no? de los de Supreme, pero el Supreme, el Supreme. ah ya ya Del también los tenía sí eso ahí tiene todo los Puma Ferrari, parecían Puma Ferrari, los rojos. Ándale, parecían Puma Ferrari. Sí, sí, como de sí, doctor, sí. ¿no? Yo los veía como de doctor. Ah, qué, qué doctor. Qué doctor, sí, exacto, güey. Inmediata, yo bajo. creo, güey, con lo que cura. No, sí. Sí, no. Sí, las marcas de, de lujo creo que tienen poco tiempo en empezar a hacer cosas atractivas, ¿no? Sí, sí, están tardando, pero ya le están entendiendo más que el que a principios del año pasado, yo creo, ¿no? No, ahorita ya, o sea, creo que Valenciaga y, y Lobotan. Sí, Valenciaga la pegó durísimo. De hecho, Lobotan se apagó, pero... Lo, le pegó durísimo. Sí, güey. Arguela también. Marguela. Tiene razón. Ajá, entonces... Eh, ahorita, pues, Valenciaga, sí, güey. Se comió a todos, wey, les metió turbo. Al al único que no he visto como tratando de meterse o como de ir entrando al juego eh, fue a Chanel, a excepción de los Human Race que hizo con, ah, con siento, Farrell. Wey. Pero de ahí siento, en wey. fuera, Chanel no he visto que haga como algún intento de meterse. Tal vez no está dentro de sus intereses, siguen manteniendo como esta... Pero ya este pedo global, ¿no? Ya no hay como que de tus intereses, son tus intereses. O sea, o sea ahí está Jordan Dior reforzando el pinche pedo que tiene ya los tenis a nivel mundial, güey. Sí, no, no, y, y aparte de Dior hizo lo de Stussy, o sea... Y lo que decíamos el otro día, que ya ahorita todos los, los escaparates de las tiendas de lujo te están poniendo un sneaker ahí. 
claro. sí. o sea, ya no están escondidos en la parte de atrás, güey. Sino Incluso no, poniendo ahí. no sé si han visto los sneakers de Dolce Gabbana, que son como Human Race, ah, sí. con brillantitos que dicen Dolce <risa> y en la otra pierna, o sea, bien, bien buchón. Gabbana, son buchones, son buchones. Buchón. Dolce bueno, Gabbana pero... tenía un taller de customización para que, de los palacios de hierro, para que tú fueras a hacer el custom de tu Dolce Gabbana, güey. O sea, y te ponían parches, ¿no? Y es otro enfoque ya completamente. Uh -huh, uh -huh. Es que es como dicen, o sea, incluso una otra marca que es de high-end, pero no a ese nivel que es la de esta seña, también se unió a Jerry Lorenzo y sacaron ya una colección. Otro oh, de ese grupito. Señor, o sea, haciendo Cañe, Jerry, Don C. ¿no? Todos ellos ya se unieron a otro. Quién, ¿Sabes quién tampoco se ha metido fuerte en la pedo de los sneakers? Hugo vos. Ah, cierto. Es que sigue con su línea, ¿no? Tan casual, así fresona, ¿no? Pero según yo, ellos, bueno, digo, no, no tengo ningunos, pero he visto algunos eh, en, en tiendas y no tienen tenis como tan ñoños, güey, como los. La neta es que todos los pasados de los de Jaime estaban bien ñoños, pero esos güey, según yo, estaban como, como esta línea de Hugo Sport. ¿Se acuerdas que sacaste, sacaron una línea de Hugo Sport que hay como un poquito más irreverente hace muchos años? Creo que por esa parte ellos no están como tan tan cacheteados, entonces como que dijeron, güey, ¿para qué nos sumamos a este pedo del SWAT? Si seguimos haciendo como una línea pues, premium, ¿no? Pero no dudo que por ahí si les carbamos, seguro saldrá una... Este está interesante, Nadie, para hacer ahí un nuevo quiz de quiénes son los precursores de, de ¿sabes? De meterse a los sneakers. Sí. De ahí yo creo que es Rap Simons. Giuseppe Zanotti, ¿no? ¿O ese cómo se llama? Ah, también. Él fue el primero, ¿no? Digamos así que diseñó la botota, ¿no? Pensando en un calzado de básquetbol. Bueno, barbatos. Para la... mm, yo creo que, bueno, o sea, ahí sí tendríamos que todos tocar el tema de Yoji Yamamoto y Adidas y después este Jeremy Scott y, y todo, todas esas historias, pero, o sea, ya. Esa, de esa la... es otra historia. Ajá, de, de, de aquel lado. No sé, yo no sé quién haya sido el, el, los primeros. O sea, Rapsanos, pues sí, también hizo cosas y. Ricardo Tichi, ¿no? También. Ah, Tichi también, güey. Es que hay muchísimos, ahí tiene. En ese momento era el, el director creativo de. Givenchy. No sé cómo se diga, yo no lo veo para Jumanji, Jumanji se dice. Balman Balman Oigan, pero pero Gucci sin necesidad de tener una personalidad sus sneakers han sido como siempre han entrado en el sneaker game ¿no? sin necesidad de tener sí, muy representativo nada más que saturaron la onda esa de los como parchecitos y nos aburrió a todos ¿no? sí, como que no la supieron capitalizar ¿no? era buena opción pero se dejaron ir a lo Duro y A mí sí me gustaron los últimos, por ejemplo, que usó, eh, bueno, que popularizó esta Billie Eilish. Billie Eilish. Ajá. Me gustaron. ¿Cómo se llaman, sí. Tavo, los que decíamos que salió en la colección de Mickey? Uno que es un chunky, de hecho. Ah, de está Gucci. padre, güey. Bueno, que hasta ese, que hasta, que hasta firmaron contrato con la MLB y sacaron con los Yankees y con los sí. Red Sox. Mm -hmm. o sea, no, a, ese, a ese grado, ¿no? Con Disney. Sí, colaboraciones. Colaboraciones. Ahora, también no, no tenemos que dejar a un lado a Alexander McQueen, güey. Mm, claro. Ese güey es de los precursores. 
Él, y él, él, y él sigue, sigue estando vigente. Ya ves que tenía el, el oversize, que era como un, eh, como un Stan Smith, pero con una suelota. Uh -huh. Y ahorita lo, lo rediseñaron y esa suelota la hicieron toda de cápsula de aire. Órale. ¿Él trabajó con Puma? No, sí. Sí, güey. Sí, sí, ah, la línea. Él, ajá, bueno, la marca, él ya se caminó, ¿no? Pero la marca tiene, tiene su línea propia y tiene una línea con McQueen. Ajá. Está interesante. Bueno, chavos, este programa está llegando casi a su final. Ya, no, ya es correcto. Ya, de hecho, nos excedimos seguramente. Uh -huh. Sí. Bueno. Nayer, despídenos, por favor. Recomienda que nos sigan y todo lo demás. Saquen el verbo. Pues muchas gracias por escuchar este primer episodio. Eh, esperen eh, siguientes entregas con más temas, con mucha fiebre de la buena. Y aquí nos estamos leyendo, escuchando y viendo con más videos, con más notas, con más tweets. Eh, un tema preparado ya no. Un tema preparado. Que ahorita a estas alturas del partido y hasta ahora se nos olvidan todos los diseñadores y todas las marcas y de mañana. Ay, ¿sabes cuál se nos olvidó mencionar? Uh -huh. Seguramente. Igual y nos pueden dar este, comentarios, Algunas ideas, ¿no? ideas sí. ajá, de que les gustaría escuchar y, y vamos a tener podemos expandir ahí el tema. Claro, ¿no? invitados. Vamos a tener invitados. Va, amigos. Va, que va. Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos en este podcast. Gracias a todos. Ah, el intro es este, nos lo hizo Mau Rodea. Gracias, Mau. Síganlo en redes sociales. Gracias por el intro. Saludos. Besitos. Bye. 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 Bye.